0: Sexta entrega de lo que viene aquí en la cadena COPE hablando de ciencia, de tecnología y como siempre aquí seguimos mirando hacia el futuro para conocer qué es lo que nos espera Y nos gusta mucho imaginarnos el futuro de la mano de algunos proyectos pioneros aquí en nuestro país de esas startups que no deben pasar desapercibidas Pablo Garrido, siempre incansable en la búsqueda de proyectos interesantes, ¿qué tal, cómo estás? Bienvenido a lo que viene
1: Muy bien, José Ángel
0: Oye, pues venga, introdúcenos el primero de hoy
1: pues mira, hoy os quiero hablar de una startup que nació hace solo, unos mes, hace solo unos meses, pero que está teniendo un crecimiento brutal. Su nombre es Nanobot Therapeutic y como su nombre indica se centran en el uso terapéutico con los nanorobots. A lo que se dedican es a desarrollar y comercializar la plataforma tecnológica Motion TX. Esta destaca pues por la capacidad que tienen los nanorobots de introducirse en los tejidos y suministrar fármacos directamente a las células cancerígenas. Claro, y seguro que muchos oyentes se están planteando que gracias a esta tecnología los tratamientos médicos Actuales van a ser más eficientes. Y así es. De momento se están centrando en el cáncer de vejiga, que es uno de los más frecuentes y difíciles de tratar.
0: Pues Samuel Sánchez, investigador de ICREA del IBEC, director científico y fundador de Nanobots Therapeutics. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Lo que Viene, Samuel.
2: Hola, buenos días. Oye, Oye, muchas gracias, muy bien, muy bien.
0: Mm, Samuel, la tecnología nanométrica nació hace unos 50 años, floreció entre los 60 y los 80 y ahora se encuentra en un punto bastante avanzado en vuestro caso. Cuando hablamos de nanorobots para tratar el cáncer de vejiga, ¿de qué estamos hablando exactamente?
2: Pues eh, sí, esto ya hace muchos años que, que se empezaba a imaginar, ¿no? Un poco, si uno vuelve atrás las películas de ciencia, ciencia ficción, verán, no, hablan de este viaje alucinante, de cómo hacer pequeños submarinos que van por el cuerpo, y pero hasta que no desarrollamos la tecnología, no nosotros, sino mucha gente, pues no no se puede llevar a cabo. Entonces, lo que estamos haciendo son básicamente esto. La, creo que la gente se imagine pequeños submarinos que nos, que transportan fármacos por, por el cuerpo, pero en verdad son como pequeñas pelotitas, ¿no? Uh -huh. Pelotas de golf que, que puedes encapsular dentro fármaco o alrededor. Y que eh, el concepto, y por eso viene lo de la plataforma, decías, no Motion Therapeutics, es que le vamos a dar movimiento. Entonces consiste en hacer pequeños robots que se autopropulsan, que se mueven, que van nadando, ¿no? que tienen una fuerza de propulsión. Mm -hmm. Y eso lo hace muy eficientes.
0: Mm -hmm. Claro, habéis desarrollado una tecnología que viene a mejorar los tratamientos contra el cáncer. Eso lo, lo contaba eh, Pablo, porque he explicado de manera sencilla, los tratamientos actúan directamente sobre las células dianas. Estamos hablando de las células cancerígenas, no las malas, por entenderlo.
2: Sí, a ver, aquí la cuestión es que queremos eh, dar un paso más allá de lo que es la nanomedicina. La nanomedicina consiste en hacer, eh, nanotec utilizar nanotecnología, que son partículas a escala nanoscópica que van a llevar fármacos, pero lo que pasa es que cuando estas nanopartículas se encuentran con todas esas barreras biológicas que le llamamos, ¿no? que es esas, esos impedimentos que hacen que los fármacos o eh, las mismas nanopartículas lleguen a estas células que dices, ¿no? estas células dianas, estas células cancerígenas, entonces lo que nosotros con este movimiento, con esta propulsión que tiene nuestra tecnología Motion Therapeutics es que puedes llegar antes al lugar eh, y además puedes penetrar y esa es la gran ventaja, el gran valor añadido. Que tiene nuestra tecnología en comparación con la nanomedicina.
0: Claro. claro, o sea, más eficaz, llegar antes, penetrar. Y luego también, Samuel, eh, claro, yo eh, leyendo, no, eh, informándome sobre vuestro proyecto, eh, estaba pensando uh -huh. en cualquier persona que ha sufrido desgraciadamente cáncer ¿no? y que se ha tenido que someter a una quimioterapia. Al final te dicen, mira, a mí me están dando un producto eh, que me está matando las células malas, pero también me sí. está matando algunas células buenas con vuestro tratamiento, sí. en teoría vais a por las malas, con lo cual nos olvidamos de esto primero que estamos hablando.
2: Claro, aquí lo que, lo que queremos conseguir es, es una mayor eficiencia, claramente, ¿no? porque esto evitará efectos secundarios, afectará a, 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 bueno, el, el, todo lo que es el malestar del paciente, ya no solo en el postoperatorio sino durante la operación que eh, nosotros nos centramos, centramos en el cáncer de vejiga, y lo que en nuestro caso hemos visto que más del 95% de, de las nanopartículas llegan al, a la, al cáncer, ¿no? a las células malas, como bien dices, y no a las buenas, lo cual es muy eficiente. Y además con una sola con una sola dosis. Entonces, sí, eso es básicamente eh, la cuestión: ¿no? que no te mate todas las otras células. Claro, esto es mm -hmm. lo que todos estamos trabajando en lo que se llama ¿no? la medicina de precisión, la medicina personalizada.
1: Samuel, yo me imagino que para realizar un trabajo como este debe ser bastante laborioso. Entonces yo me pregunto sí. cuánto tiempo se ha llevado a realizar este trabajo y cómo se prueba antes de validarlo.
2: Bueno, pues justamente es una, una pregunta muy muy encajada en el tiempo, ¿no? porque justo estaba dando la charla aquí en, en esta conferencia esta mañana y ahora estaba hablando con un colega de, de esta de la evolución. ¿No? Hace hace 10, 15, 13 años ¿no? empezamos a, a hacer la primera el primer robot que se movía. Pero solo fue hace a, hasta cinco años en el que conseguimos que se moviera este nanorobot que fuera biocompatible y se moviera con, con urea, que es el mayor componente de nuestra orina. Y por eso nos empezamos a, a pensar: empezamos a pensar que ostras, el, el cáncer de energía podría ser un buen lugar, ¿no? una buena indicación para ello. Pero es que hasta solo hace dos años eh, vimos que podíamos inyectar en ratones y verlos con eh, técnicas de imagen médica. Y justo ahora esta semana nos han aceptado bueno una, un artículo donde que demostramos el primer, el primer caso de tratamiento, o sea que sí que es un camino, es una maratón como muchos de mis de mis mentores me han dicho, no es un camino de fondo, una carrera de fondo, pero, pero hay que ir pegando sprints ¿no? de vez en cuando y ir dando estos, estos saltos, o sea que sí que ha sido más de una década. Y, y va bien mirada atrás en el tiempo porque ha sido muy, muy laborioso, pero estamos, estamos poco a poco llegando.
0: Y es para estar, sí, y es para estar muy, muy orgullosos. Oye, <risas> acabas de explicar bre brevemente por qué el cáncer de vejiga, ¿no? Eh, ¿Por mm, habéis empezado sí. con, con él? Lo acabas de, de explicar. Eh, ¿Esto mismo se podrá trasladar a otro tipo de, de cánceres, Samuel? ¿Estáis en ello?
2: Claro, claro. A ver, sí, el cáncer de vejiga, como te decía, es, es, nos va muy bien como primera indicación y así los inversores que, que, que hemos contactado para el futuro. Así lo indican porque es un lugar eh, cerrado, ¿no? donde además no tenemos este, este problema de que vaya por todo el cuerpo. Ya lo hemos, ya hemos lo visto, lo hacemos en una administración intravesical localmente ahí. Tenemos la orina, que es el combustible para que nuestros nanorobots se muevan. O sea, el sistema es muy ideal. Y si hubiera algo que no estuviera, este 5% que te decía que no estuviera en el tumor, se va a eliminar con la orina. ¿no? Entonces, este sistema nos va muy bien. ¿Puede ser utilizado en otros cánceres, ¿no? en otros tipos de tumores y en otras indicaciones? Sí. Eh, de hecho en esto estamos trabajando la, la empresa Nanobots Therapeutics lo que consiste es en hacer esta plataforma que no solo se centra en una indicación sino que puedes hacer por ejemplo, tablar las barreras biológicas ¿no? en lugares donde los fármacos habituales no pueden llegar, donde hay poca difusión porque hay poco transporte ¿no? y entonces estamos haciendo aplicaciones para artritis y artrosis estamos haciendo indicaciones para la piel eh, indicaciones también a nivel de, de cáncer colorectal que acaban de darnos un proyecto con otro hospital, entonces eh, oculares también, o sea, tenemos cuatro o cinco indicaciones ahí, como le llaman en el pipeline, ¿no? En, en mente que vamos trabajando no con una prioridad tan clara como el cáncer de vejiga pero sí que van van a van avanzando uh -huh. poquito a poco no cuando tengamos alguna alguna financiación bueno que se pueden aplicar a otras exactamente
0: bueno pues Samuel Sánchez fundador de Nanobots Therapeutics ha sido un lujo escucharte y sobre todo gracias también ¿eh? por el trabajo que estáis realizando que al final es un trabajo que redunda en todos nosotros en en la sociedad Os seguimos la pista
2: muchísimas gracias
0: Oye, Pablo, el nivel de hoy está altísimo. ¿Te parece que
1: vamos, vayamos a por el siguiente proyecto? Sí, José Ángel, porque mira, hoy os quiero presentar otro proyecto médico. En este caso se trata de ayudar a los bebés prematuros para que, llegado el momento adecuado, pues puedan abandonar la incubadora sin sufrir ningún daño. El nombre del proyecto es Nido Innova. Se trata de reproducir lo más fielmente posible un ambiente materno que con una especie de que sea como una especie de incubadora avanzada. Ajá. La startup ha evolucionado diferentes prototipos que han ido testando en varias UCIs neonatales. También los han ido modificando en base a las recomendaciones que le han ido dando los expertos. Ahora mismo pues, se encuentra en fase de prototipo final para ser probado en la UCI del Hospital San Juan de Dios de Barcelona. La siguiente fase pues, será organizar un ensayo clínico final con el que podrán tener el ok regulatorio.
0: Eva Díaz Mequia, fundadora del proyecto Nido Innova. ¿Qué tal, Eva? ¿Cómo estás? Bienvenida a lo que viene.
3: Muy bien, gracias. Gracias por invitarme.
0: Oye, Eva, ¿en qué se diferencia vuestro Nido Innova de cualquier incubadora de las que ya se pueden encontrar en, en los hospitales?
3: Pues, bueno, para, para ser un poco más concreta, el, el proyecto, el producto en sí, es, es un producto que se coloca dentro de la incubadora. ¿vale? No, no, digamos que no es por sí propio una incubadora, sino que el niño, en el momento en el que pasa del útero de la madre a una incubadora digamos que toda esa contención y ese ambiente materno que tenía en el útero materno le falta. Uh -huh. Entonces, lo que hacen actualmente es con los, el equipo profesional, con, con recursos del hospital, con sábanas y toallas, le crean como una especie de nido dentro de la propia incubadora. Entonces, a, a partir de detectar esta problemática y, digamos, esta falta un poco de recursos, se, desarro se desarrolla un producto. ¿vale? Este producto es el, el producto nido, el producto del que viene del proyecto Nido Innova, y lo que intenta es pues, solucionar esas limitaciones tanto físicas como emocionales que presenta el prematuro en el momento en el que pasa pues, del útero a, a la incubadora.
0: Oye, eh, acabas de dar la clave, ¿no? O sea, aquí se trata de, por un lado, eh, garantizar que ese bebé prematuro crezca correctamente para que se le pueda sacar de la incubadora, y por el otro lado que sienta ese afecto no durante durante el tiempo que esté en la incubadora... que por supuesto no está en contacto con su mamá y con su papá, ¿no? Entonces, ¿qué tecnología eh, incorporáis a esa base, no? Vamos a decir, eh, colchoncito pequeño, ¿no? Porque por lo entienda todo el mundo. ¿Qué, qué tipo de tecnología?
3: Sí, la, digamos que la gente se tiene que imaginar como si fuera una cuna donde, donde se coloca el niño, ¿no? Que va dentro de la incubadora. Entonces, la tecnología que presenta el producto se divide sobre todo en dos partes. Eh, digamos que el proyecto grande inicial eh, tiene una parte como más de, de, de espumas, de colchones, que está hecha por varios módulos. Es un producto modular que se, se compone pues eso, por diferentes piezas, diferentes módulos, que lo que hacen y aseguran es que cada X horas eh, el prematuro hay que cambiarle de posición y entonces mantenga la posición correcta en base a las necesidades específicas que, que presente. Y luego incorpora una parte, digamos, mucho más tecnológica en la base del propio producto, que es como un mecanismo que al final lo que intenta es como reproducir a la respiración de la madre a un ritmo, a ritmo digamos, lento, un ritmo de respiración mientras se duerme. Esto también lo que se, lo que se está investigando es que también puede reducir lo que son uh, las apneas de sueño. poco para que sea, hagáis una idea. Uh
1: -huh. Oye Eva, contábamos uh -huh. antes que el, 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 el proyecto está en prototipo final para ser probado por la UCI del Hospital San Juan de Dios de Barcelona, pero ¿podrías contarnos alguna experiencia que hayas haya tenido con algún bebé?
3: Sí, el, digamos que el, el producto, sobre todo esta primera parte más postural que os comentaba, eh, que es la primera necesidad detectada detectar y es fundamental y actualmente no se tiene, sí que se ha probado en diferentes hospitales con diferentes niños y contestando a tu pregunta, al final lo que sí que se ve es que una vez que el niño, el prematuro, está dentro del nido, eh, del nido digamos que estamos desarrollando, uh -huh. está mucho mejor contenido y el reflejo de una buena contención y de que esté bien posicionado también es que al final, digamos que los niveles de estrés también bajan, por eso está tan conectado todo lo que es un beneficio físico, pues al final le supone un beneficio emocional, ¿no? Uh -huh y un poco lo que se ha observado, son estudios observacionales que luego obviamente llevarán a un ensayo clínico que estamos organizando
0: Esto Eva, además, eh, claro, aquí estamos hablando de la parte del niño, por supuesto que es donde vosotras os centráis, pero también eh, para las familias saber que hay eh, un desarrollo, ¿no? hecho y pensado que está ayudando a sus bebés entiendo que les tranquilizará dentro de una situación que ya de por sí es bastante eh, complicada, pero digo que habréis tenido contacto con algunas familias, ¿no? y que os habrán dado algo de, de feedback
3: Sí, 100%, acabas de decir una cosa súper importante y súper interesante que al final el proyecto eh, obviamente quien llama la atención es el prematuro pero el producto y el proyecto se han desarrollado teniendo en cuenta a tres usuarios, es decir, tenemos por un lado el prematuro, por otro lado tenemos a los padres y por otro lado tenemos al equipo profesional es decir que el producto desde un punto de vista digamos estético y de, de, de cómo se ha formalizado tiene 100% en cuenta también a los padres para incluirlos dentro del desarrollo del prematuro pero también hay que tener en cuenta el equipo final que al final se pasa 24 horas o 24 horas trabajando con estos niños, por tanto el producto se tiene que formalizar en un elemento súper ergonómico, súper pensado para momentos de urgencia, para que se pueda desinfectar. Y, y para reducir probablemente, seguramente los tiempos de trabajo. Uh
0: -huh. eh, Eva, dices que, que vosotras nacéis por una necesidad que habéis visto, ¿no? que es que la mayoría de hospitales no tienen los recursos necesarios para ofrecer lo que necesitan los bebés prematuros ¿no? y que y que tiran de pues eh, lo que encuentran ¿no? o lo que tienen a mano, que al final entiendo que serán toallas, que serán mantas, etcétera, ¿no? Entonces, eh, como estáis en un punto muy inicial... Eh, ¿Qué debería pasar para que este nido Innova estuviera en eh, cuantos más hospitales eh, mejor?
3: Pues yo creo que lo primero lo primero de todo está claro que todo, toda startup despega en el momento que hay una financiación, eh, cosa que inicialmente la, sí que la ha habido, pero también estaba clarísimo que al final es un proyecto que nace de, de una metodología común de trabajo, es decir que al final los hospitales tienen una metodología, una metodología de común de trabajo en base a, a estas prácticas y, y, y hay que hacer, digamos, el traspaso de, de esa metodología que se ha hecho a través de sábanas y toallas a, a un producto que al final es un medical device.
4: Hmm.
3: Entonces hay una fase muy importante de formación, de formación y, y, y de financiación.
0: Bueno, pues a ver si la gente adecuada escucha este programa y, y podemos conseguirlo, ¿no? Que es un, la verdad que un proyecto muy interesante que, que le habéis puesto cabeza y corazón, ¿no? Que también muchas veces es importante y seguro que, que va a tener muchos éxitos. Eva Díaz eh, Mequia, fundadora del proyecto Nido Innova. Eh, bueno, como al final habéis puesto vuestro talento al servicio de los más peques y de sus familias, te deseo lo mejor, que vaya muy bien.
3: Muchas gracias a vosotros por contactarme.
0: En Cope, en cope. Lo, que viene. lo que viene.
3: José Ángel Cuadrado.
0: Un nuevo conflicto sacude el mundo y mientras todos contenemos la respiración viendo las imágenes de los enfrentamientos cuerpo a cuerpo entre el ejército israelí y Hamas, la inteligencia artificial juega su papel y puede ser determinante en la resolución de este conflicto. Oye, lo que viene te voy a contar cómo esta tecnología va a marcar el futuro de algo que desgraciadamente será difícil que termine, que son las guerras. Luis Martín, director de influencia digital de JIC y experto en inteligencia artificial. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a lo que viene, Luis. Hola, ¿qué tal? Le encantado de estar con vosotros. Es un placer tenerte. Eh, oye, al margen de cómo jamás pudo superar al ejército israelí y sorprenderle, que eso también es para, para estudiarlo, entre otras cosas se habla de que utilizaron sistemas analógicos y que precisamente por eso burlaron al avanzado ejército israelí. En estos momentos la tecnología puntera casi que se está utilizando por ambos bandos, ¿no? O sea, es verdad que jamás parece que está recibiendo ayuda de países como Irán, pero sobre todo quiero que nos. Eh, fijemos en el ejército israelí que es uno de los más avanzados de, del mundo y que, entre otras cosas, utiliza un programa de inteligencia artificial que se llama Fire Factory eh, que les permite, eh, o que les sugiere mejor dicho, sobre qué puntos golpear con los ataques aéreos cuánta munición usar en cada uno de los ataques, e incluso les estaría diciendo de qué manera hacerlo, o sea les estaría eh, proponiendo un calendario Hay una cosa que tenemos que tener clara y es que las máquinas en algunas cosas son mucho
5: más eficientes eh, que los humanos y una de las que eh, en las que es más evidente esta ventaja es precisamente en la toma de decisiones basada en el análisis de grandes eh, de grandes datos, de, de grandes eh, de gran volumen de datos y es uh -huh. precisamente para lo que lo está utilizando una de las cosas, porque también te digo que una de las cosas eh, que, que tenemos que tener claro es que no sabemos ni la mitad de la mitad claro. de lo que realmente están haciendo todos los ejércitos, obviamente por un tema de, de, de seguridad y luego porque en algunos casos están hasta casi 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 en el límite de lo que es eh, ético e incluso de lo que es legal. Pero en esa parte de toma de decisiones eh, de, eh, basada en análisis de datos es el, el, uno de los usos más claros y más evidentes, porque al final... Eh, hay un, uno de los conceptos que se llama de niebla de guerra, que, se, eh, que utilizan los ejércitos eh, y, y los militares cuando tienen mucha información, y pero no tienen realmente la constancia de qué es lo que está ocurriendo en el campo de batalla, porque al final bueno, todos nos podemos imaginar por las películas y, por desgracia, por, por la realidad que estamos viendo estos días, mm. cómo, cómo es una, una guerra y el caos que hay, y la el, eh, es vital el poder tener datos suficientes para tomar decisiones. Cuanto más rápido, mejor para adelantarte al enemigo. Y si eres capaz incluso de predecir qué es lo que va a hacer, pues vas a ser mucho más efectivo. Y en esto, en el análisis, como digo, de grandes volúmenes de datos, es extremadamente más eficiente la, la inteligencia artificial que es capaz de eh, extraer patrones de comportamiento, de, de en todo ese marasmo de, de datos sacar qué es realmente lo importante de lo que no y proponer, porque esto es uno también una de las cosas importantes, eh, hasta qué punto propone y hasta qué punto es capaz de actuar de manera autónoma.
0: Desde luego que o sea partimos de la base de que estamos eh, abordando un asunto de una manera un poco fría, porque aquí estamos hablando desde luego eh, de, de vidas en juego, ¿no? O sea, en las guerras, desgraciadamente, siempre eh, muere, en este caso ya bastante gente, ¿no? Pero bueno, vamos a abordar esto con de una manera un poco fría y un poco distante, ¿no? Cuando tratamos el, el tema. Claro, oye, eh, Luis... Eh, hablando un poco de tecnología puntera la robótica militar, robótica eh, más allá de los drones ¿no? eh, que, que al final se mueven con inteligencia artificial claro, aquí mucha gente eh, porque además eh, algunos medios eh, han hablado de ello y se han visto imágenes, hay por ejemplo en Boston Dynamics, no tiene robots muy avanzados, eh, tiene uno que yo creo que todo el mundo le viene a la cabeza que es el del perro no este que, que además tiene una libertad el de salón. movimiento, exacto, que es eh, acojonante eh, claro, ese tipo de, de robots Vamos a quitar la parte ética que ahora la vamos a tratar, ¿eh? pero ¿ese tipo de robots los estarían utilizando ya, los estarían probando ya algunos ejércitos?
5: Bueno, en concreto el Alphadoc se está utilizando para tareas de transporte, que es otro de los eh, de los usos digo, más, más extendidos de esto, al final que puedas enviar eh, munición, víveres, eh, para todo el tema de logística, eh, en vez de que sean personas que se juegan a la vida, que sean robots los que entregan, digamos, a la retaguardia, a la, a la vanguardia, eh, todas, todas estas, eh, estas necesidades logísticas, es un gran paso. Pero como dices, ya se está dando un paso, un paso más. Es lo que se denominan las armas autónomas letales. Luego están las semiautónomas, para, para entendernos, y que ya hay ejercido que las utilice que básicamente eh, las llevan, por ejemplo, municiones merodeadoras, que es como una especie de aparatito, o sea, un aparatito como una especie de mini tanque, mm. eh, en los cuales el soldado le, le marca, digamos, un terreno que tiene que, que, que estar eh, patrullando y ahí el robot tiene la, eh, pues, si el, el humano le da la orden de disparar a lo que se mueve, dispararía de forma autónoma a cualquier objetivo que apareciera. Eh, y esto ya es, al final es un arma semiautónoma, pero las armas autónomas letales, que son las que son capaces de matar por sí mismas sin que haya un humano detrás, son las que realmente nos tienen que, 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 que preocuparnos. Estados Unidos y Rusia, por ejemplo, han rechazado ya varias veces eh, la que se haga una prohibición unánime por parte de, de, de organismos internacionales para el desarrollo de estos sistemas de combate autónomos, es decir, que los están ahora mismo desarrollando no sabemos hasta qué punto están ya utilizándose en combate real pero que ya hay armas autónomas capaces de matar por sí mismas es algo que, que tenemos que tener eh, claro que, que, que no se, va, se vaya a producir sino que probablemente se está produciendo ya claro. más allá de, de drones que ya esto es algo que en la guerra de Ucrania por ejemplo lo estamos viendo tanto defensivos como ofensivos son capaces ya eh, como decía también con el sistema de enjambres de tomar también decisiones casi por su cuenta a partir de órdenes previas y atacar de manera autónoma
0: claro eh, Luis porque esto avanza muy rápido la inteligencia artificial avanza muy rápido aquí en, en lo que viene, hemos hablado de diferentes sectores ¿no? que, que la están utilizando, hoy estamos hablando de cómo se utiliza eh, en la guerra cómo se utiliza en, en defensa ¿no? eh, hablemos ya por último de la parte ética y de la legislación vigente que hay ahora, ahora mismo, claro si ponemos el, el ejemplo que decíamos no de, del, del perro, ¿no? El, el robot perro de Boston Dynamics que de momento como tú decías se utilizaba para llevar víveres por ejemplo, pero en algún un momento, de repente, imagínate que se usa para atacar no y ataca algunos objetivos civiles eh, que en teoría no podría haber atacado. no ¿De quién es la responsabilidad? ¿Quién respondería ante todo esto? ¿En qué punto está la legislación ahora mismo?
5: Bueno, al final, digamos que la, por encima de todo debería estar la declaración universal de derechos humanos y el derecho internacional humanitario, pero sabemos que por desgracia eh, pues es algo que, 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 que las guerras muchas veces eh, no se tiene en cuenta y se lo saltan eh, directamente. Mm. Eh, de, desde el punto de vista ético, eh, todos los ejércitos sí que están, eh, cada uno en, en mayor o menor medida, están haciendo documentación, eh, están sacando resoluciones propias para eh, dejar claro quiénes son los responsables como dices, pero también marcar líneas claras. Por claro. ejemplo, en el tema de España, por ejemplo, que hizo una estrategia de, de que ya ha, ha presentado hace, hace muy pocos meses, este verán una estrategia de desarrollo de implantación y uso de la inteligencia artificial en el Ministerio de Defensa. Una de las cosas que deja claro es que siempre todo lo que haya con inteligencia artificial tiene que ser con supervisión humana, que no va a haber en ningún caso acciones autónomas por parte de esta inteligencia artificial. Pero si llegara, como decías, en algún momento a, 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 a provocar bajas civiles o, o, o hay un mal uso de estas tecnologías, en el caso de España, por ejemplo, dejan claro que el responsable sería el jefe del Estado Mayor de la Defensa, el Gemat pero también el Secretario de Estado en el Centro Nacional de Inteligencia o el Secretario de Estado de Defensa. O sea, que hay claramente quien, eh, identificado quién es la persona responsable del empleo directo y de la decisión de uso de armas eh, basadas en inteligencia ya, artificial esto es muy
0: importante ¿eh, Luis o sea esto es importantísimo que se señale claramente qué persona o qué personas serían las responsables de todo esto oye eh, Luis tú te imaginas en un futuro un enfrentamiento claro yo decía cuerpo a cuerpo entre militares ahora es eh, realmente es una situación mixta no porque se están utilizando como tú decías varias tecnologías que son autónomas los drones etcétera pero sigue habiendo militares sobre el terreno militares que, que pilotan no que conducen los, los tanques. ¿Tú te imaginas eh, a medio plazo una, un combate en el que directamente todo lo que se utilice eh, sea eh, con inteligencia artificial o que se esté manejando desde puntos externos?
5: bueno, eh, que se maneje desde puntos de externos es más que probable de hecho es mm, eh, el futuro muy 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 cercano que tenemos pero al final las guerras lo que, lo que se busca es hacer el mayor daño posible mm. y por desgracia los objetivos al final finales en muchos sí, casos claro. es la población civil sí, entonces sí, sí. por desgracia eh, un, un escenario eh, en el que fueran robots contra robots pues eso sí. lo vemos en las películas pero por desgracia como digo eh, yo creo que la vida real eso no lo, no lo, no lo veremos
0: mm. Bueno pues también te digo, des, eh, esto es una Desgracia, ¿eh? o sea que estemos hablando de esto es una, es una absoluta desgracia. Ya lo he dicho, no que hemos tratado el tema de una manera fría porque es que no se puede tratar de, de otra manera, pero ojalá no hubiera, no hubiera guerras. Pero de todas formas, Luis Martín, nos lo has explicado eh, súper, súper bien. Eh, ha sido un placer, director de influencia digital de JIC y experto en inteligencia artificial, tenerte en lo que viene. Te volvemos a llamar. Cuando queráis, hasta luego. Pues hasta aquí la ciencia, la tecnología, el futuro en, en lo que viene en este programa de la cadena COPE, en el que intentamos presentarte cuál va a ser el futuro a medio y largo plazo. Nuestro futuro, el futuro de la humanidad, el futuro de, de la sociedad y adelantarnos, ¿no? Poder tomar decisiones con todo esto que te contamos. Espero que los contenidos hayan sido de tu interés. Los puedes recuperar, por supuesto, en nuestra página web. Solo tienes que buscar en programas lo que viene. Ahí está colgado el podcast y, por supuesto, los mejores contenidos. Los contenidos los tienes también en las redes sociales de esta casa de COPE. ¡Hasta siempre!
4: Quedarán los buenos momentos